0: Moin, herzlich willkommen aus Hamburg zur ersten Folge des Podcasts Echt und Lebendig – Wie Glauben durchträgt. Dieser Podcast ist eine Fortsetzung des Podcasts Gemeinde der Zukunft, den ich gemeinsam mit Reinhard Spinkel, der neben mir sitzt, gemacht habe. Hallo Reinhard. Moin. Genau, dieser Podcast basiert auf Reinhards Buch äh, Gemeinde der Zukunft. Dazu haben wir zehn Folgen im vergangenen Jahr gemacht und wir fanden es so gut, dass wir uns entschlossen haben, eine zweite Folge zu machen. Ähm, Reinhard, was hat dich dazu bewegt, eine zweite Staffel zu machen?
1: Ja, also ähm, es geht in der zweiten Staffel ja mehr äh, um, den, um den, den persönlichen Aspekt des Glaubens. Also was hat sich in meinem Glauben verändert? Äh, weniger um den, aus, äh, den großen Blick auf Gemeinde, sondern um mich persönlich und da nochmal genauer hinzuschauen, das hat uns eigentlich, glaube ich, Dennis, beide motiviert und das finde ich wichtig in der Zeit, in der wir leben, Menschen ermut zu ermutigen, im Glauben dran zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und damit zu rechnen, dass Gott auch heute in ihr Leben hineinspricht.
0: Ja, wir haben letzten Herbst mal schöne Pizza gegessen in Hamburg und ich bin dir, glaube ich, nicht so stark auf die Nerven gegangen, dass du gesagt hast, zehn Folgen reichen jetzt, oder?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Das hat richtig ähm, Spaß gemacht. Wir haben uns ja jetzt gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir fangen jetzt einfach mal mit ein paar neuen Folgen ähm, an, sind auch auf die Reaktionen gespannt. Aber Glaube ist was zutiefst Persönliches und darum soll es jetzt in dieser Staffel gehen und da
0: freue ich mich auch super auf die Gäste, die wir haben, auch äh, Heute, das wird, glaube ich, richtig gut. Ja, genau. Wir haben wieder Lust und äh, haben ja auch viele Hörer gehabt in den letzten zehn Folgen. Vielen Dank an alle Rückmeldungen, die da gekommen sind, dass wir ermutigen. Das ist auch immer ein Grund, weiterzumachen, wenn es Verbreitung findet. Und ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserer ersten Folge, nämlich Peter Strauch. Peter Strauch ist vielen Hörern vielleicht bekannt, aber ähm, ich will mal eine Einleitung wagen. Ähm, Erstmal herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Schön, dass du da bist. Hallo. Dankeschön, hallo. Wo, wo erwischen wir dich gerade? Bitte? Wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du? erwischt
2: mich hier in meinem Arbeitszimmer. In Wetter an der Ruhr. Ah, schön,
0: im schönen Ruhrgebiet, genau. Und wir... Äh, grüße dich, dass du dabei bist. Ähm, mein Sohn, der ist sechs Jahre, der hat heute Morgen gefragt, Papa, was machst du? Ich habe ihm gesagt, ich gehe arbeiten. Und er hat mich gefragt, was machst du? Da habe ich ihm versucht zu erklären, dass wir einen Podcast aufnehmen. Und dann fiel mir ein, von der äh, mittleren und älteren Generation bist du sicher vielen bekannt durch, durch deine Bücher, durch deine Tätigkeit im Bund FEG. Aber vielleicht gerade der jüngeren Generation ähm, bist du vielleicht nicht mehr ganz so bekannt. Ähm, er erklär doch mal vielleicht uns und auch jüngeren Hörern, wer bist du so und was machst du gerade?
2: Also, ich bin vor ein paar Tagen 79 geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Alter. Und äh, ja, ich bin seit zwölf Jahren etwa im Ruhestand. Wobei ich habe keine Ahnung, wer das Wort erfunden hat. Äh, von Ruhe kann nicht die Rede sein. Aber ich genieße die Zeit, die ich jetzt habe, als äh, ganz besonderen Lebensabschnitt. Ich war Pastor, war auch in Hamburg sieben Jahre vor langer Zeit. Ja. Und dann habe ich eigentlich immer hier in der Gegend gelebt, in der die Luft am schönsten ist in Deutschland, im Ruhrgebet. Da ist die Zentrale unseres Bundesfrei evangelischer Gemeinden. Da war ich verantwortlich zehn Jahre für Jugendarbeit. Dann acht Jahre, ja das, was Reinhard Spinke auch macht jetzt. Ja. Das hieß damals noch Bundespfleger und nicht Bundessekretär. Und dann war ich 17 Jahre Präses dieses Gemeindebundes. Vielleicht soweit, das Dienstliche. Ganz wichtig ist, dass ich eine Frau habe. Wir haben vor vier Jahren, das ändert sich jedes Jahr, aber vor vier Jahren unsere goldene Hochzeit gefeiert. Wir haben zwei Töchter und drei Enkel, die jetzt so im Teenageralter sind, drei junge Männer.
1: Sehr schön. Peter, ähm Du hast in deinem Dienst, würde ich sagen, sowas wie ein Lebensthema gehabt. Das ist jedenfalls bei mir so angekommen, nämlich das Thema authentisch Glauben. Dass der Glaube nicht nur etwas für Sonntag ist, nicht nur etwas in einem gewissen Amt ist, sondern ähm, dass der Glaube etwas ist, was, was echt sein muss und was mit meiner Persönlichkeit zu tun hat und glaubwürdig gelebt werden muss. Erstmal die, die Frage, ist meine Wahrnehmung richtig? Kann man sagen, das war so, so eine Art Lebensthema für dich, dieser echte authentische Glaube?
2: Ja, es ist ein Lebensthema, das hast du schon richtig erkannt. Also mir ist sehr, sehr wichtig, das äh, ist jetzt immer die Frage, wie man Christsein definiert und Glaube definiert. Mir ist sehr wichtig, dass äh, Christsein nicht etwas Institutionelles ist, auch keine Sache ist, also ich habe immer Leute getroffen, wenn es um den Glauben geht, die mir dann sagen, aber es geht doch um die Sache. Das ist aber Quatsch. Es geht nicht um die Sache, sondern Glaube ist im Wesentlichen Beziehung. Also wenn ich das auf den Punkt bringen will, Christ sein heißt mit Jesus leben, in Beziehung leben. Und von daher ist das schon der zentrale Punkt meines Lebens.
1: Kannst du sagen, wo? Also, ich sag mal, du bist ja auch christlich sozialisiert aufgewachsen in einer Gemeinde in, in Wuppertal. Wann hast du das für dich erstmal persönlich entdeckt, diesen, äh, diesen persönlichen Glauben, dass es deine eigene Sache ist? Kannst du das äh, kurz schildern?
2: Also, mir geht es so, wie es vermutlich manchen auch geht, die jetzt hier zuhören. Das heißt, so den ganz großen Knick in meinem Leben hat es nicht gegeben. Ich bin damit groß geworden. Weil ich das, wir, wir wohnten auch noch im Gemeindehaus, also ich, ich wurde auch akustisch beteiligt, wenn die Gemeinde zusammen war, dann hörte ich das in der Wohnung singen. War in der Sonntagsschule, Kindergottesdienst am Anfang. Und irgendwann, ich muss so sieben oder acht Jahre gewesen sein, äh, da habe ich meine Mutter gefragt, daran erinnere ich mich, wie man das eigentlich macht und äh, wie man konkret mit Jesus anfangen kann zu leben. Und dann hat sie mir das ganz einfach erklärt. Da war auch keine, keine große Sündenerkenntnis oder sowas, sondern ich habe einfach mein Leben Jesus anvertraut. Das kam als Teenager später ziemlich ins Flattern. Da gab es auch Unsicherheiten. Aber wenn ich heute gefragt werde, wann bist du Christ geworden, dann würde ich immer sagen, damals als kleiner Kerl, ganz einfach, indem ich Jesus mein Leben anvertraut habe.
1: Und ähm, dann hast du ja viel auch in deinem Dienst mit jungen Leuten zu tun gehabt, das hast du vorhin gesagt und ähm, du hast dann tatsächlich so äh, so, so ein bisschen Gemeinde auch den Spiegel vorgehalten und manchmal gesagt, ist das, was ihr macht, eigentlich wirklich auch echt? Ist da nicht zu viel äh, frommer Schein, äh, zu viel... Maskerade und so weiter. Kannst du da noch mal sagen, was für eine Zeit war das, in, in der du das hineingesagt hast und warum war das, war das damals so wichtig?
2: Äh, Reinhard, ich glaube, wichtig, das will ich mal vorweg schicken, ist, ich habe manchmal erlebt, dass fromme Leute eine falsche Erwartung haben im Blick auf ihr Christsein, auch konkret im Blick auf ihr Leben mit Jesus. Bei Trauungen, da fragen wir in der Regel die angehenden Ehepartner, willst du ihn lieb haben, willst du ihm treu sein? Und dann kommt immer eine Formulierung in guten und in schweren Tagen. Und ich habe manchmal erlebt, das hängt vielleicht auch mit unserer Verkündigung zusammen, dass die Leute erwarten, wenn ich mit Gott lebe, dann gibt es eigentlich nur gute Tage. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann öffnet sie sich mir. Und wenn ich bete, habe ich immer das Gefühl, der Himmel ist offen. Das ist aber Unsinn. Sondern es gibt diese Kurven, gibt es auch in einem ganz normalen Glaubensleben. Und äh, also ich habe Tage, da erlebe ich Gott ganz intensiv. Und ich habe Tage... Da habe ich fast den Eindruck, da läuft nichts. Da mache ich keine Erfahrungen, da scheint der Himmel verschlossen zu sein. Und dann nicht denken, jetzt muss ich aber trotzdem vor Jesus ein schönes Gesicht machen. Das muss alles so toll sein. Sondern ehrlich auch mit den, mit den schwierigen Phasen unseres Lebens umzugehen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schlüssel. Vielleicht sollte ich noch sagen, ein ganz starkes, intensives Beispiel dafür sind die Psalmen, also das alttestamentliche Liederbuch. Denn da steckt alles drin, die Begeisterung über Gott, aber auch ja bis hin zu Zweifeln, dass die Leute, die diese Psalmen geschrieben haben, sagen, ja, am liebsten würde ich Schluss machen mit dir. Also diese Ehrlichkeit, die jetzt nicht davon abhängt, ob ich gut bin oder böse bin, ob ich gesündigt habe oder nicht, sondern die nach meiner Überzeugung zu einem ganz normalen Christsein dazugehören. Also dieses Oben-Sein und auch manchmal Unten-Sein. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, viele... Ich sag mal, Ältere unter uns, die es vielleicht auch hören, erinnern sich vielleicht noch an die 80er Jahre, als, als irgendwann so, so eine äh, Zeit hattest, wo du dann dieses Buch Entdeckung in der Einsamkeit geschrieben hast ja. und wo du selbst auch stark in der persönlichen Krise warst. Da warst du schon recht bekannt, warst du, äh, meine ich, in der Bundesjugend äh, tätig und da kam irgendwie eine... Eine, eine starke, massive Erfahrung, massive Krise. Ähm, kannst du das noch mal berichten, wie das war? Ja, das
2: hängt eng mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Äh, auch mit meiner Vorstellung von Christsein. Also, du musst vor allen Dingen als Prediger des Evangeliums gut drauf sein. Und ich merkte, dass ich, so war das damals in den 70er Jahren, nicht also weit zurück, dass ich sehr stark außenorientiert lebte, also immer fixiert war auf die Gemeinde oder aufs Publikum, wenn du so willst. Und, und wenn du das, das schaffst du eine Zeit lang, aber irgendwann haut das nicht mehr hin. Und so war das bei mir, das zeigte sich zuerst körperlich, dass ich Herzschmerzen hatte, Probleme hatte, beim Arzt war. Aber es hatte vor allen Dingen auch eine psychische Ursache in meinem geistlichen Leben und äh, also Entdeckungen in der Einsamkeit äh, hängt daran hängt der Titel. Ich habe mich dann zurückgezogen an die holländische Küste. Das ist vom Ruhrgebiet aus der nächste Weg zum Meer und die holländische Küste, das war Ende Januar, also etwa so diese Zeit. Äh, um die Zeit bist du da ganz alleine und ich bin dann Ach, Tag für Tag durch die Gegend gelaufen, habe unterwegs mit Gott gesprochen, das alles ausgepackt, was auch da war in mir, auch an Problemen, an Zweifeln, an, an auch die Frage, wie geht es jetzt überhaupt weiter und habe während dieser Zeit intensiv Gott erlebt. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit, weil sie mich neu auf die Spur brachte und und wirklich, das kann man ja nach so vielen Jahren sagen, das war nicht so, so ein Punkt, wo du mal geliftet wirst und dann sackt das alles wieder ab. Das kennen wir ja alle, so, dass du so Glanzzeiten erlebst und nachher noch frustrierter bist, weil es noch schwieriger wird. Sondern das hatte wirklich eine Langzeitwirkung.
1: Was hat sich denn da auch nachhaltig verändert in deinem Glauben, in deinem Leben?
2: mein ganzer Leben zurück muss. Also ich habe von da an, habe ich zum Beispiel jedes Jahr, wirklich jedes Jahr bis heute begonnen damit, dass ich mich einige Tage zurückzog, um mit Gott zu sprechen, ganz alleine. Ich bin ganz dankbar, dass meine Familie und meine Frau dafür viel Verständnis hatte, weil das da steckte die Korrektur für mich. Ich, ich war Sobald ich die Bibel aufschlage, war ich mit dem Gedanken beschäftigt, was gibst du davon weiter und wie gibst du es weiter? Also mal das Publikum ganz draußen zu lassen und nur alleine zu sein mit Gott und nicht immer zu reden, sondern auf ihn zu hören. Das hat sich dann niedergeschlagen, auch wie ich mein Leben gestaltet habe. Also etwa mit den Klausuren. Ich habe mir viel mehr Zeit genommen, habe unterwegs oft gehalten, um, um Stille zu haben meine Frau und ich, wir haben gemeinsam Zeiten eingebaut, das war vorher auch nicht so, wo wir wirklich auch miteinander beten. Ähm ja, vielleicht so weit mal.
1: Also diese Erfahrung, dass Menschen irgendwie im christlichen Glauben aufwachsen, da vielleicht sogar auch in die Berufung dann gehen, in den hauptamtlichen Dienst und dann irgendwie eine Krise haben, das, das, das gibt es ja immer wieder. Wir erleben heute auch, dass nicht wenige Leute ganz aussteigen dann aus dem Glauben. Bei dir hat das ja zu einer Vertiefung, würde ich sagen, deiner, deines Glaubens geführt zu einer echten Stärkung. Kannst du da irgendwie was sagen, erklären, wo, woran liegt es, dass Leute ihren Glauben manchmal dann aufgeben oder, oder auf einmal völlig anders leben? Du hast ja eine gewisse Kontinuität im Glaubensinhalt, würde ich, würde ich so mal beschreiben von außen. Ähm, das, das hat sich ja... Ähm, da gab es ja keinen Bruch dann von außen gesehen, sondern es hat sich verstärkt weiterentwickelt. Und heute gibt es da auch viele viele Brüche, Menschen, die dann ganz aussteigen oder sagen, ja, man, man sollte es ganz anders leben, als ich das bisher gemacht habe. Ähm, was denkst du darüber?
2: Also bei mir gab es keinen endgültigen Bruch. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es gab schon einen schmerzhaften Bruch, aber der dann korrigiert werden konnte. Und, äh, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich kenne auch Leute, habe auch Freunde, die ich nicht mehr erreiche, weil sie ausgestiegen sind und, äh, und so frustriert sind, dass ich auch gar keinen Zugang mehr zu ihnen habe. Und es hängt, ja, bei jedem ist das anders, aber es hängt wesentlich damit zusammen, dass wir... Genau wissen, wie wir zu sein haben als Christen, auch voneinander. Und die Gefahr wahnsinnig groß ist, dass man, wenn man merkt, das ist jetzt nicht mehr gefüllt, mein Glaube, dass man in ein Rollenspiel hineinkommt. Ich habe da oft drüber nachgedacht. Das ist ja eine Stärke und eine Schwäche in freien evangelischen Gemeinden oder in Freikirchen und Gemeinschaften überhaupt, dass wir relativ nah beieinander sind. Also ich bin in einem Hauskreis, da sind ja so zwölf, dreizehn Leute. Du sprichst dort immer miteinander und wir wissen genau, wie wir zu sein haben voneinander. Und wenn du dann merkst, aber so läuft das nicht bei mir, habe ich ganz am Anfang gesagt. Also ich habe... Zweifel, ich habe schwierige Zeiten, ich habe keine Lust zu beten. Wenn wir in dem Augenblick aber das Empfinden haben, das darfst du auf keinen Fall nach außen zugeben, sondern du musst deine Rolle wieder weiterspielen. Dann überdreht sich das irgendwann und dann kommt der große Knick. Ähm, Reinhard, vielleicht sollte ich noch sagen, ich habe Leute erlebt, die mein Buch gelesen haben, also Entdeckungen in der Einsamkeit, und dann geglaubt haben, das kopieren zu müssen. Also die haben sich dann auch zurückgezogen, irgendwo an einen einsamen Ort, ganz alleine. Das ist aber auch eine typbedingte Frage. Also nicht jeder, nicht für jeden macht es Sinn, ganz allein sich zurückzuziehen. Für mich war das wichtig, aber es gibt auch Leute, die brauchen einfach die Gemeinschaft, auch mit anderen. Und eigentlich betone ich das heute stärker. Ich habe einen Kreis von Freunden. Wir sind fünf Männer, habe ich manchmal erzählt. Wir treffen uns etwa zweimal im Jahr und reden ganz offen auch über unsere Pleiten und Pannen. Und ja. haben ein ganz starkes Vertrauen zueinander. Also ich denke... Das ist auch so eine Möglichkeit, um das aufzufangen, dass man nicht irgendwann völlig abrutscht und sagt, es macht keinen Sinn mehr für mich. Also die Ehrlichkeit, das ist der Punkt. Und das Zweite ist sicher für viele auf jeden Fall auch die Offenheit. Ehrlichkeit und Offenheit, ich würde beides mal betonen.
1: Okay. Ähm, deine Zeit, wo du stark in der Öffentlichkeit warst, hörte dann nachher ja nicht auf. Aber man kann ja sagen, das fing so in gewisser Hinsicht dann, ja noch mal stärker an, auch als, das, als du Präses geworden bist, bist sogar auch Allianzvorsitzender ähm, gewesen in, äh, in Deutschland. Gab es da noch mal Phasen, wo du dich stark unter Druck gesetzt hast von den Erwartungen anderer Leute?
2: Ja, die Erwartung, äh, der begegnest du ja eigentlich immer. Und äh, du verstehst, wie ich das meine. Also je Je verantwortungsbewusster die Position ist, oder, oder je höher die Position ist, desto einsamer wirst du auch oft, weil die, 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 die Leute stellen dich ja irgendwo auf einen Sockel und haben den Eindruck, so muss der Typ jetzt sein. Ähm, aber. Das können andere besser beurteilen als ich. Für mich ist es eigentlich seit damals, das war also ein sehr wesentlicher Punkt mit Langzeitwirkung, habe ich gesagt. Ich glaube, dass dieser Punkt damals meine Verkündigung verändert hat. Dass ich auch sehr offen spreche im Blick auf meine Person und im Blick auf Christsein überhaupt, dass es eben nicht so diese, dieser Höhenflug ist, sondern dass es beides gibt. Ich muss dir heute sagen, nach, nach den vielen Jahren, in denen ich Christ bin, das klingt auch immer so abgeklärt, aber ich hoffe, man versteht das richtig. Ich glaube, dass die schwierigen Zeiten, also die problematischen Zeiten, auch in, in der Verantwortung, die ich hatte, ganz wesentlich waren für mich, dass ich dabei geblieben bin. Also wenn das immer toll gelaufen wäre, ich vermute, ich wäre vielleicht heute nicht mehr dabei. Auf jeden Fall nicht ehrlich dabei.
1: Du bist jetzt seit zwölf Jahren im Ruhestand. Das hast du ja vor, vorhin gesagt. Und ja. als du in Ruhestand äh, gegangen bist, habe ich irgendwie gedacht, bei Peter, da wird sich in gewisser Hinsicht nicht so viel ändern. Also was? Äh, und also damit meinte ich jetzt nicht äh, die, die öffentlichen Auftritte, sondern ich hatte so den Eindruck, der, der Peter wird als, als Mensch, als Typ und als Christ ähm, irgendwie der Gleiche bleiben. Und so habe ich das von außen betrachtet, wir haben uns dann ja auch nur in größeren Abständen gesehen, auch erlebt, wie, 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 wie würdest du sagen, hat sich durch den Ruhestand, also we, du bist ja immer noch sehr viel in, in Verkündigung und so weiter tätig, aber nicht mehr in diesem Amt, ähm, Würdest du sagen, das ist gut gelungen, der, der Übergang, deine Beziehung zu Jesus, hatte ich den Eindruck, hat irgendwie nicht gelitten. Stimmt das? Es gibt ja Leute, wo, wo viel am Amt hängt und die hängen richtig durch, wenn sie das Amt nicht mehr haben. Und die Sorge hatte ich bei dir nicht, muss ich ehrlich sagen. Das
2: hast du auch richtig beobachtet. Das war äh, sehr problemlos, muss ich sagen. Ich bin, also du, du weißt ja auch selbst nicht, wie wird das laufen, wenn du das jetzt alles aufgibst und äh, naja und dann lebst so als Privatmann, also ohne große Verantwortungsbereiche äh, und ich bin auch gewarnt worden davor, das nicht abrupt zu machen, sondern so peu à peu, äh, was ja auch eine Illusion ist, nicht geht. Aber es war überhaupt nicht schwierig und äh, es tat gar nicht weh. Und ich habe dann manchmal gefragt, weshalb ist das eigentlich so? Ich glaube, ich habe mich nie, das kann ich so sagen, ich habe mich nie über meine Ämter definiert, also über meine Aufgaben. Also dass ich Präses war, das war mein Verantwortungsbereich, aber mit meinem Glauben, mit meinem persönlichen Christen hatte das gar nicht so viel zu tun. Und nun habe ich es natürlich auch gut. Das ist vielleicht ein Plus, dass ich nach wie vor mit Begeisterung predige. Und, und immer vor, vor ein paar Tagen schrieb mir eine Jugendgruppe, ob ich nicht zu ihnen kommen könnte. Wir hatten so ein Thema und dann habe ich gedacht, Mensch, ist toll, dass die so einen alten Knacker noch fragen, dass du überhaupt noch einen Zugang hast zu Menschen. Und das, das finde ich sehr schön. Also das ist gefüllt geblieben. Ich empfinde sogar eine größere Freiheit heute, weil ich natürlich meinen ganzen Lebensrhythmus anders gestalten kann als früher. Früher war ja vieles vorgegeben. Aber es, der Punkt, der mir wichtig ist, auch jetzt hier weiterzugeben, ist der, es ist eine große Gefahr, für Mitarbeiter, für Mitarbeiterinnen, für Pastoren, für Pastorinnen, sich über das Amt, über die Aufgabe zu definieren. Du beziehst dann einen gewissen Wert darüber. Das ist vielleicht auch gar nicht ganz auszuschalten. Aber wenn du das aufgibst und so und merkst, aber jetzt ist da ja eigentlich nichts mehr, dann ist das ganz schlecht. Dann ist was falsch gelaufen. Mhm.
1: Peter, diese, diese Freude an, an Jesus, die war dir abzuspüren, die ist dir abzuspüren, verändert sie sich trotzdem auch im Laufe des Lebens? Und auch wenn man älter wird, du bist jetzt 79, was, was würdest du sagen, was ist anders da an deiner Freude zu Jesus, Beziehung zu Jesus, als das, als das vielleicht vor 30 Jahren war?
2: Klar ändert sich das. Also jede Beziehung ändert sich, ja die ist ja nicht leicht und ich meine das jetzt ganz positiv. Es fällt mir nicht ganz einfach, das auf den Punkt zu bringen. Also ich merke, dass ich gelassener bin. Ich bin begeistert, wie ich manchmal auch Dinge auch, also ich habe sicher jetzt auch mehr Zeit, mich mit der Bibel zu beschäftigen, mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Das mache ich sehr stark.
1: Das hört sich natürlich komisch an, Peter, wenn man 40 Jahre Pastor war, dass man dann sagt, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich mit der Bibel zu beschäftigen. Kleiner Scherz am Rande oder kleine Zwischenrufe. Nee,
2: ist gar kein Scherz. als früher als junger Mann, als ich noch nicht Pastor war, habe ich immer gedacht, aber wusste, ich bin berufen, da habe ich immer gedacht, wenn ich Probleme hatte so mit meinem geistlichen Leben, habe ich immer gedacht, wenn du mal Pastor bist, dann hast du die Problematik nicht mehr. Also dann öffnet sich das alles so mit der Bibel und so. Dann hast du ganz viel Zeit, dich damit zu beschäftigen. Aber das war eine Illusion. Ich glaube, dass der geistliche Dienst, also das berufliche Umgehen mit dem Wort Gottes, auch eine Gefährdung ist. Und, und dieses, das alles nicht zu haben, sondern einfach, ich sitze hier als Peter Straube in diesem Zimmer hier und lese die Bibel und habe normalerweise keine strengen Vorgaben, Zeitvorgaben für den Tag, sondern bin relativ frei, das zu machen, auch die Zeit, die ich dazu nutze, äh, da wächst etwas und da wächst, ja wie soll ich das formulieren, eine tiefere Beziehung zu Jesus. Also dieses auch dieses Leben mit ihm, während wir hier sprechen, und zusammen sind, zu wissen, Mensch, du kannst ganz ruhig sein, weil der Herr ist hier. Also dieses, für mich war immer ein Schlüsselwort und das erlebe ich heute stärker als früher. Von Mose heißt das mal im Hebräerbrief. Er lebte mit dem, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er ist einfach da, er umgibt mich und so, verkrampft dich nicht und, und das ist gewachsen. Das war früher nicht so stark wie heute.
1: Ja. Peter, jetzt nochmal eine Frage in Richtung Zukunft. Du bist 79, die nächsten zehn Jahre. Wenn du da voraus äh, schaust, wie.
2: Da bin ich vielleicht im Himmel, oder?
1: Ja, was denkst du über, über deine Zukunft? Also auch daraufhin, ich habe den Eindruck, man spricht da heute relativ wenig drüber. Sag ich ja, auch unter Christen über Tod, über Ewigkeit, das ist gar nicht so mehr ein Thema. Man, man spricht mehr wie, der, wie, wie wie Gott im Alltag hilft oder im Beruf. Aber wie, wie, wie geht es dir, wenn du an deine Zukunft denkst? Auch, auch an diese Themen Ewigkeit? Ich
2: spreche relativ oft darüber. Weil ich den, ich habe die Sorge, es gibt ja, das sind ja so Wechselbewegungen. Mhm. Ich habe den Eindruck, der Himmel kommt kaum vor. In unserer Verkündigung. Ich höre ja heute viel mehr Predigten als früher. Deshalb kann ich mitreden. Ja. Früher habe ich kaum eine Predigt gehört. Aber heute höre ich Predigten. Der Himmel kommt relativ wenig vor. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass uns die Kritik so sehr beeindruckt hat, dass man den Christen immer vorgeworfen hat, das ist nur Flucht vor der Realität. Also äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das heute noch macht am Schluss der Glaubenskonferenz. So habe ich das ja früher in Hamburg erlebt. Wir fassten uns alle an und sangen das Herrlichkeitslied. Das wird allein Herrlichkeit sein. Heute haben wir ja fast ein schlechtes Gewissen, weil wir, weil wir so beeindruckt sind von der Kritik. Also ihr flieht vor der Gegenwart. Ich rede relativ oft über den Himmel. Und wenn ich so eine Frage bekomme, was in zehn Jahren ist, dann denke ich, also zehn Jahre, dann bin ich 89. Äh, und das ist eher das Normale, dass ich dann nicht mehr da bin. Ich erlebe das ja in meiner Altersgruppe. Also viele von denen, mit denen ich gelebt habe, die sind ja gar nicht mehr da. Und darüber rede ich auch. Und meine Erfahrung ist, das muss ich noch loswerden, dadurch, dass ich bereit bin, dass ich das nicht verdränge, dass ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen, wie er ist. Dadurch bin ich viel freier für die Gegenwart. Das passiert genau das Gegenteil. Ich muss mir keine Gedanken machen, was kommt. Sondern ich weiß, die Zukunft ist geklärt. Deshalb kann ich ganz für hier und heute da sein. Ist doch toll, oder?
1: Ja, Peter, ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in dein Leben. Ich übergebe da nochmal an Dennis.
0: Ja, das war mega. Ich glaube, man würde das heute als Deep Talk bezeichnen. Ihr seid in die Tiefe gegangen. Herzlichen Dank. In unserer ersten Staffel hatten Gerne. wir mal so spontane Begriffe. Ich mache jetzt mal so Begriffpaare. Das ist immer so unser Spielchen zum Schluss. Ich nenne zwei Begriffpaare und ihr müsst euch für eins entscheiden. Also entweder oder sozusagen. Und mein, mein erstes passt auch zu der letzten Frage zum, zum Himmel. Ähm, wie stellt ihr beide euch den Himmel vor? Ähm, ruhige Kugel schieben oder aktiv unterwegs sein? Wie ist das im Himmel? Ruhige Kugel schieben oder aktiv unterwegs sein?
2: Ah nein. Aktiv unterwegs. Also Himmel vorstellen ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber äh, da eine ruhige Kugel schieben kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> also äh, das ist doch, Gott hat uns dermaßen viel anvertraut äh, an Begabungen, an, Begabung, an, an, an Schöpfungen und so. Äh, also da würde ja was fehlen, wenn das im Himmel nicht mehr wäre. Nein, ich stelle mir aktiv, ja. eine richtig tolle Aktivität. Nicht gestresst, also keinen negativen Stress, sondern also Erfüllung im besten Sinn, Leben in Fülle.
1: Dem schließe ich mich an, aktiv, aber, aber nicht gestresst.
0: Da hättest du jetzt auch nichts anderes sagen. <lacht> Das Nächste, ähm, Langeoog oder Forgenhof im Allgäu? Lange hoch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mehr.
0: Ich, ich nehme den Vorgenhof. Ähm, und meine Abschlussfrage. Ähm, Neues Testament oder altes Testament?
2: Da kann ich mich nicht entscheiden. Also es ist interessant, wenn ich das mal erzählen darf. Ich bekam, als ich aufhörte im FEG-Bund, ich, bekam ich zwei Bände, und zwar Predigtbände von Pastoren. Reinhard, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Also damals durfte jeder eine Predigt schreiben und dann der Titel lautete Predigen unterm Strauch oder so. Auf jeden Fall bekam ich, die Predigten waren alle eingebunden. Das Neue Testament, obwohl es schmaler ist als das Alte, das ist ein unheimlich dicker Band. Und das Alte Testament... Relativ schmal. Also beide waren gebunden. Die habe ich hier im Schrank stehen. Das heißt, die meisten von uns leben auch in Predigten, glaube ich, mit dem Neuen Testament. Aber je älter ich werde, desto mehr entdecke ich das Alte Testament. Also Jesus Christus im Alten Testament. Auch die ganze Geschichte mit dem Volk Gottes, mit Israel, mit also wenn du dich mit der Offenbarung beschäftigst, musst du dich mit Daniel beschäftigen und mit dem Alten Testament. Das ist auf jeden Fall jetzt in meiner Lebenssituation kräftig gewachsen. Ich kann mich nicht entscheiden.
0: Du musst es kurz
1: machen, Reinhard. Ähm, da kann ich mich äh, auch, Peter, anschließen. Also äh, Altes Testament predige ich sehr gerne.
0: Super. Super. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Das war eine tolle erste Folge. Ähm, hoffentlich gefällt es euch Hörern auch, wo auch immer ihr das hört, auf Autofahrten, ähm, beim, beim Putzen oder Kochen oder sonst wo. Ähm, es wird weitere Folgen geben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ähm, das war der Podcast Echt und Lebendig zum Buch von Reinhard Spinke mit Gott in die Zukunft. Wir hatten als Gast Peter Strauch da. Peter, vielen Dank. Gerne. Und äh, mein Name ist äh, Dennis Fioff und wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Macht's gut. Ciao, tschüss. 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 tschüss.